0: Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. Hello, 大家好，我们是 Fantasy 篮球 ，Fantasy Basketball。这里是专门介绍 Fantasy Basketball 为主的 Podcast。不过呢，现在 F B 赛季已经结束了 ，N B A 赛季也结束了，台湾篮球赛季也结束了。呃，今天不是要谈 Fantasy Basketball 相关的东西，也不是 N B A 相关的东西。大家好，我是胆贝，今天要来谈的是台湾的篮球，所以今天是台篮时间啊、呃，已经有点久没有来谈台篮了哈，因为最近实在呃小弟我實在太忙了有一些事情一直没办法得到妥善的解决哈。那在最近算是。我有一个不错的呃解决的方法了 哈， 就是算你就是总归 啊， 其实都还是在人的部分了哈。那可以解决其实是一件好事情哈。呃， 不过也给各位拖了一阵子了哈。那呃我本来应该总冠军结束的时 候， 我们就应该要再录一集了 哈， 就是我自己再录一集来 谈， 就是有关于接下来。呃，连这个对于联赛的一些看法哈，呃，不过呢，这个没有关系。好，我想我们今天的节目如果有机会的话，我就再帮各位做一些补充。呃，今天我有蛮多东西可以讲的哈，不知道会不会要花到很多的时间哈，有可能还是会分成上下集。那如果没有的话，那也就是我今天就可以把它一口气讲完了。那我们就是这个后面来看怎么发挥吧，因为我最主要准备了四个主题啦。好，四个主题。那这四个主题，我怕可能也会占用了一些时间，但我就尽量把这个东西啊，就是提出一些观点看法哈，然后来分享给各位听众朋友哈。好，嗯，先谈一下那个 Pasley， 好了，然后就是最后冠军赛结束了哈。我记得我在一集的节目里面有提到，勇士若拿他第二场，也许后面就真的战机会被他带走了哈。虽然我赛前的时候是预测大概4比二左右啊、哦，那呃，可是最后那个第二次录音的时候，我跟哲哲啊还有亚瑞也有提到，就是说，诶、欸、也许如果第三场好、哦，呃，第三场如果是勇士拿下来，那这个就有机会就是一路4比一嘛，对不对？那当时预测4比二是因为我认为呃，工程师其实有打出他的韧性来哈啊、哦呃，所以一度认为可以打到4比二。好，那确实，呃，公文斯自己在最后的表现啊，最后几场的表现其实也是蛮不错的啦，哈。只可惜，我觉得在经验上面来讲，还是略逊于这个呃，富邦勇士哈，呃，副帮勇士的几位这个年长的选手哈。真的是打得蛮好的，好我们必须这么讲哈。但是这个其实也相对铺露出他们，呃，必须要先靠这一些比较高龄的选手来 hold 住整个比赛哈，跟整个赛况。那呃，下一季会如何还不清楚哈，也不会这个呃很明朗的去做走向，因为有几位选手其实他们的合约就到期了哈，那慢慢陆续的要谈哈。好，那呃，这有关于富邦服务售的部分，我們想我们后续再来。呃，再谈一下哈，我觉得应该先讲一下，就是说对于这个赛季，因为他们工程师跟这个富邦勇士是最后结束的两支球队嘛哈，那我们现在总结一下工程师好了哈，工程师这一季的赛季确实打出了令人非常惊艳的一个赛季。呃、嗯，如果各位听众朋友一开始就有在关注 Plus League 的话，大概季前你应该也没有想到说工程师会以赛季第一名哈、啊，就是以这个常规赛第一名的姿态晋级到冠军赛哦。那尤其是他们在季后赛的第一轮啊，这个主场的不败之声其实表现的非常的好。那也叫他们魔鬼主场啊，经营的特别的，呃，这个、呃、氛围非常的好，让对手其实也都相对充满了蛮大的压力的哈。嗯，不过一山还有，一山高，一物还是可以刻一物哈。专门破魔鬼主场啊，大概我觉得以富邦勇士来讲，他们其实做的还蛮好啊。可是其实相对反过来讲，其实工人师在今年的常规赛当中，就是季赛的时候，他到了和平篮球馆，其实也表现得很好。可是季赛跟季后赛其实是两码子事情。啊，因为到季后赛基本上你就是打掉重练嘛，全部都是重新开始，而且你的对手就只有这一队，所以那个针对性会更强哈。好，所以呃，工文师在这一季确实蛮让我们眼睛为自己亮的哈，那也打破了很多我想各方球评跟专家的眼镜啊，好让大家知道工文师不是一支好惹的球队，而且工文师是一个有呃这个经过一年之后他们是有长足的进步嗯，我觉得林冠伦在这一支球队执教这两年当中啊，其实他压力应该是不小。那呃，这一季必须坦白讲哈，我个人认为他的选手哈，普遍都有蛮多的进步。好，我们就举这个李佳瑞来讲好了哈。李佳瑞重回到蓝坛上场的时候，是工程师在招兵买马的时候。好，他原本已经从金九离开了嘛，好，然后又重回蓝坛。可是在这两年，你可以看到李佳瑞在整个表现上，好是。打得很好，就是这两年的球技来讲，其实都有十足的进步哈。特别是今年的赛季，其实我们觉得李佳瑞发挥的特别特别的好啊。不管是不是他是以队长的身份好，或者是说他对于自己职业选手的一种要求哈，我觉得他。在这两年啊，有打出当年他投入 SBO 选秀的时候被看中的好那那个身手啦，好算是呃算是为自己证明了一下啦，啊。我个人是这么认为，好不过呃李佳润也许下一季还是还有一些可以在进步的空间了哈，因为这一个赛季其实到最后冠军赛，你会发现到第三站的时候，他几乎就是整个消失掉哈。不管是不是有针对性的防守，或者是说有针对整个公文室的这个打法跟体系。好去这个去做揣摩，但是勇士也确实是前置了这一些本土选手的发挥。但我还是必须要必须要讲了哈，就是说这个李佳瑞在这一季的赛季的进步哈，呃，大家是有目共睹的哈。那、嗯、很难想象他其实，在几年前在 SBL 其实打的相对很挣扎哈。那我们大概也可以看到 Plus l e a g e 的整个整体的竞争力来讲，其实是。呃，这一季期来讲，又是更上一层楼哈，所以李佳瑞能够打出这样子的成绩，我个人认为是一个蛮蛮好的一个成果啦。哈。不管是对他自己的篮球生涯，好是不是有一个呃进一步的交代，或者是就是回应球迷对他的期待，哦，那是不是要回应球迷或者是球团对他的期待？我觉得。这个就是看他个人 哈， 可是毕竟他们今天已经身为职业选手或者是公众选公众人物了哈。不管如何 啦， 对自己的一种要求 哈， 我觉得这都是一个职业运动员当中 啊， 他们呃职业运动员 啦， 他们必须要去呃做到的一件事情哈。好， 那呃其实郭恩师其他的本土选手也其实有蛮多不错的发挥 哈， 比如说像宋宇 轩， 好， 宋宇轩其实以前在打新的实力应该就呃对不起更正一 下， 在那个从金九开始 哈， 那还以及他后来在打新的实 力， 其实我想。大家也是有目共睹的，然后这是没问题的哈。这个赛季其实，在后面的这一些比赛，你也可以看到宋宇轩的呃很稳定的发挥哈。那还有这个郭少杰其实在上，其实，在队上哈，其实，在季后赛的时候，他也是有受到林冠伦教练的重用，甚至是在冠军赛里面的呃那个最后一投的那个三分球，对于执行的看法哈。呃，林冠伦那时候有提到一个重点，就是说他练习的时候很准好，那以及他的出手哈，可能是相对有自信的，所以他那一球是。呃，选择让这个郭少杰出手，哈，好，那呃，我不管如何啦，哈，我觉得其实，在本土选手来讲的话，其实工程师哦这一季的本土的表现其实都蛮不错的，哦，就是普遍都是在往上扬的，哈，因为几个选手在上一季可能还有一些适应的问题，那到这一季其实严格来讲就比较没有所谓适应期的问题了，哈，反而都已经比较融入所谓真正的职业赛事，好这样子的一个比赛了。好，那哎，比如说像萧顺义嘛，对不对？好，萧顺义也是一度差点没有球打的人，好，很难想像一个 U B A 的得分王竟然没有球打，对不对？那这个其实就证明台湾的大学篮球可能是竞争力可能还是不够吧。好，如果当时我们来这样看的话，哎，不过其实到这个赛季，你看像萧顺义的发挥，其实在呃赛场上来讲，我们也是可以看到他的一些佳作。好，好那呃工程师的下一季会怎么走？哈，我们其实。呃、嗯，要来看一下最后选秀，好，他们是如何布局的哈。那还有一个很重要的重点，就是他们下一季的洋将应该要怎么去做调配。这两季其实他们都请了呃这个很高的。内线嘛，大个对不对？上一季的塔比嘛，那这一季的布勒哈，你、嗯、布勒这一季大概他在内线的前置力是绝对没有问题的嘛？好，这个常常呃双十根本就是像喝水一样简单哈。双二十大概就是布勒常,常在赛场上哦，只要发挥到双二十，呃，基本上工程师大概拿下这一场胜利的机会就高很多哈。但是呃布勒这一点到底他会不会下一季，如果他要回到工程师，会不会被破解？好，或者说其他的队伍的打法会针对呃，像布罗在场上的时候会有什么样的不同的变化？好，我想这个是赛下一个赛季，如果大家遇到布罗的时候，可能可以去思考一下的。好好，那像呃，工程师其他杨将像法师哈、哦，法师。法师真的是蛮特别的一个选手，大家如果看冠军赛就知道，他有一些呃那个 step 踩的很奇怪，然后再用一些很奇葩的姿势投篮，但他就是有些时候可以投得进哈。呃，不过法师还是有他的一些问题，我个人就觉得他打球实在是蛮像街头篮球那种随性的风格。好，可是呃，他确实感觉得出来，还蛮融入在这个整个工程师的 team 里面，还有整个台湾的篮球氛围里面，我觉得他好像很投入在其中。呃，当然，相对这也是一种运动员对于自己的职业的一种呃那个什么一种想法吧，哈，就是说他把自己的那种 freestyle 这种方式啊，还有他比较热情奔放的打法，然就运用在这个这个他的职业赛场上面，哈，嗯，法师其实，在季赛的时候，其实这个平均得分啊，其实都是蛮漂亮的，不过打到了季后赛第二轮的时候，呃，明显下滑了不少，哈。呃，你可以说是遇到撞墙啦，哈，因为毕竟赛季啊，稍、稍，他们赛季是有稍微被拉长，因为打到季后赛嘛，会为包括第一轮跟第二轮，好，那加上对手的强度可能又更上一层，所以。其实对法师的一些影响还是蛮大的，哈。呃，布鲁斯巫师我觉得会比较可惜啊，好，因为第一个加入球队时间晚，第二个在季后赛受到重用的时间不是很多，上来打的时候就相对的也不是打的那么样的理想。呃，我们在第一轮季后赛的时候，其实我提过，那时候打新北国王说，其实第三场零冠轮其实就可以辩证让布鲁斯巫师上来。好，可是呃，那时候我们有两种说法。一种说法是，那是我的话，我会希望要么就三场就把它砍六起来，对不对？好，所以布勒应该会继续在场上，但是你也可以布勒配布鲁斯乌斯啊。好，我们现在的打法其实蛮蛮蛮有趣的，就是说，呃，如果你要配布勒的话，那你可能另外一个高个你不一定会让他上来哈。呃，总之，我觉得布勒其实那时候其实，在第一轮打新北国王的时候，他其实第三站应该其实可以休息，但是林冠伦其实并没有这样采用哈。那我们看到巫师的时 间， 其实在整个季后赛系 列， 其实也没有看到他发挥的非常的 好， 好， 所以 呃， 下一期我想巫师回到工程师的几率应该是这三个洋将里面最低 的， 除非出乎意料之外 啊， 工程师的洋将 啊， 肯宁哥他们有其他的想法。啊，否则我觉得他们的缘分应该就是到这一季就结束了哈。但是法师可能会有回来的可能性，不晓得啊。因为其实这样，刀神今年还是有回来，但是后来因为受诶、欸，我也是受伤嘛，对不对？后来就反美了哈。那这一季的法师如果这样子的表现，我觉得确实是还蛮呃蛮不错的哈，也蛮融入整个工程师的体系。也许下一季他回来哈，对于整个工程师而言是蛮有还是会有一定程度的帮助啦。哈。那布勒是不是会回到工程师？我觉得几率也算蛮高，只要总教练还是林冠伦，应该是蛮有机会的哈。你看他这里有多少他们以前达兴的选手，对不对啊？有说很多嘛，哈，嗯，还可以啦，哈，还可以 ，OK， 好，也也没有到很多，但是至少至少对布勒这个部分哈，对布拉的部分他们熟悉度是够的，而且布勒来台湾打球其实有好几年了。好，所以其实对台湾篮球的这个打法跟风格，其实也相对是适应的。好，好，不管如何啦，好，我我们其实这一季对于新竹工人师啊，算是给予一个大大的掌声啊，好，跟大大的鼓励，也确实，呃，让我们看到了一个非常惊艳，而且这个。呃，非常有竞争力的球队哈、哦，就绝对是让开季之前很多人出乎意料之外的，好，很多人出乎意料之外。呃，我个人是觉得，我开季的时候我是认为，工文师应该可以晋级季后赛，几率高。好，但是我没有想到是呃，这个呃，会以例行赛第一名晋级，这确实是比较意外一些。好，好，那至于富邦勇士的话，呃，其实有很多媒体人都有提到，他们福禄寿哈、哦，就是这些老将们。下一个赛季何去何从，或者是是否要续约的问题，我觉得富邦勇士应该要正视这个问题啊，因为其实你我们可以大家可以在这个这个冠军赛可以看到嘛，最后他们几乎在重要关头全部都弃用了一些年轻选手以及控球后卫这件事情。好，那当然是因为富邦勇士这些老将的经验是丰富的我就举曾文鼎为例就好，我们其实，在上一次节目就已经提到，他对于球场上的解读啊。好，对球场上的解读，跟他的这个呃视野，其实真的是无话可说。这样子的情况之下，你的控球后卫是不是真的要在场上？好，就很难有一个说准啊。因为张文迪如果到高位策应的话，好，他自己拿球就可以去判断整个整个球场上的一个跑位。好，那既然他可以做到这件事情的时候，那林书伟也好，赖廷恩也好，是不是就有需要到场上去这个担任所谓的单纯的控球后卫这件事情？有时候 ，single Terry 他其实也还可以控，好，甚至林志杰在场上也可以，好，我觉得这个是呃，这个下个赛季可能富方勇士要再去稍微商讨一下的问题哈。你说林书也是一个不纯熟的控卫吗？其实也不会，他来台湾打这么久了，好，那在这几个赛季当中，从 SBL 到 ABL 再到 Plus League， 我觉得他的一些经验的洗礼，其实他的一些进步，我们都也可以呃看得到。好，包含像他这个赛季当中又练出了右手的使用，好，可是呃，为什么在关键时刻的时候，许晋哲会去放弃这些控球后卫？我觉得这是蛮值得勇士再去思考一下的。好，他们要为了未来球队未来的三年做准备。好，那呃，下个赛季这样目前看起来是复方勇士应该是会参加东超。那 ABL 之前有传出会复赛的消息，那嗯，也有一度说 ABL 他们也会去打嘛。好，可是因为现在还有东超。要打，所以你不晓得富邦勇士是不是真的还会去打 A B O， 这个我们不得而知啊。就等 A B O 正式宣布复赛之后，哈，就呃才能够去做一个判断哈。如果说未来是这样子，就是说有 A B O 赛事要打，有东超赛事要打，还有 Plus League 赛事要打，哇，那富邦勇士的人手可能至少需要全队至少可能需要20人以上才够堪用哈。对，如果你正式名单12人的话，你看这样至少拆成两队就要24人，那我们把它组大一点的话。你是不是需要至少三倍的人手？好，那富邦我是有可能就会变成台湾当中，呃，台湾所有篮球队当中最具规模的一支职业队伍。好，我我个人认为这这个是难不倒富邦集团啊。哈。但是就是说，他们是不是要真的兵分三路去打比赛？哦，如果兵分三路打比赛的话，啊，我个人会比较希望他们把重心放在东超跟 Plus League 上面。第一个，因为东超是新的赛事，它是一个很新颖的跨国联赛。好，那是各国的、呃、冠亚军或冠军好一起来对抗的一个呃跨联盟比赛。好，我觉得这个可以顺便去打响一下我们台湾自己篮球的实力哈。那 A B O 赛事的部分，我其实从过去一直以来，我都认为 A B O 其实本来就是比较属于次级的职业联赛哈，并不是瞧不起东南亚的篮球篮球实力哈。因为其实你会发现 A B O 东南亚篮球是这些东南亚篮球联赛当中。菲律宾其实也只有一支球队去打。如果菲律宾今天派了两支到三支球队去打，那整个联赛的强度应该会再提升一个档次。而且今天菲律宾去打 A B O 的球队，是不是是 P B A 水准的球等级？你其实啊也比较难以去判断了。哈，简单来讲哈，就是说 A B O， 我个人认为它还是属于比较次一级的职业联赛。所以说，如果富邦勇士下一季还是有去打 A B O 的话，那可以让更多选秀进来的年轻球员。然后呢，去这个单杠啊 ，ABL 赛事最主要磨练的场域。因为呃，首先我们台湾啊、哦，台湾的 Plus League 目前还没有所谓的发展联盟。那你没有发展联盟的话，就没有空间让年轻的选手去比赛。OK， 好，这后就像梦想家青年一样嘛，梦想家青年队呃，选手比赛的空间好像比较少嘛，对吧？好，我们台湾还是没有一个。呃，比较像化的第二，就是不要不要说第二级联赛对不对？不要像就是我们举职棒为例好了，就是二军的赛事没有出来。那以各国篮球来讲的话，像美国他们就是 G League 嘛，好，那那个韩国 KBO 他们也是有那个发展联赛 ，CBA 他们也有青年联赛。好，那我觉得台湾在这一个部分，可能未来的三年内应该要把它组织出来。也许像富邦老师他们跟呃保险梦玩家他们有参与 A B U 赛事的部分，他们就可能不需要再让派员去参加这些比赛，哈，去磨练新秀了。好，我倒觉得就在国内的发展联赛可以试试看啊。不过发展联赛未来会怎么走，我们还不清楚。哈，也还没有听闻说帕 l u s l 会走向这一条路。哈，那我当然个人还是希望说，呃帕 l u s l 如果自诩想要打造一个呃真正的呃，不要说真正，对不起，因为他现在本来就是一个真正职业联盟啊。他想要打造一个亚洲来讲，哈，算是数一数二的职业联赛的话，那我觉得他的制度一定要更健全。OK， 好，那我们回回头来看富邦勇士哦，就是说赛下一个赛季。好，下一个赛季，无论是东超或者是帕斯尼格赛事，这些控球后卫的使用，我觉得也是蛮考验许晋杰教练的。好，呃，我我相信应该这两头的比赛一定都是许教练亲自带领啊。那如果 A B L 赛事有回归的话，那可能就是会由另外的教练带队。哦，这可能就是另外一码子事了哈、哦。这也许，呃，一切就回等 A B O 是不是真正回归再说的啦。哦，因为 A B O 算是遇到疫情之后，整个也就完全停摆。但是前一阵子确实有那个三对三比赛的出现了哈、哦。好，那这个下个赛季我们来看一下，我们就来看一下富邦勇士会怎么使用这些控球后卫。富邦勇士的控球位置值都不差，但是为什么会选择被弃用？这个可能是呃，不管是教练也好。或是选手也好，大家可以去商讨一下。好，我觉得弃用控卫是一个很大的挑战，好，也是一个赌注，因为并不是每一支球队都有像曾文鼎一样、像林志杰一样、像 s i n g l e t r y 一样，好这样子的人可以去帮你控球、组织，然后这个呃，这个甚至传球的视野都。不会输给控球的人，好，就是说这个在球场上的解读是非常非常好的。他们球队其实非常多嘛，哈，嗯,嗯，我只能说下一季我们来看看他们会怎么使用好这些选手。那其实也要考虑到年纪大的这些球员啊，即将面临退休的问题啊。富邦大概给他们一点时间吧，我希望他们下一个赛季还是能够回归到一个呃比较正常的体制，好，因为像冠军赛这个或季后赛这个就是短期赛事。所以你你让这个没有控球在场上好像可以接受，但是于情于理来讲，我还是觉得这在篮球赛事里面算是比较呃，表示一种你对你自己的控球是不信任的啊。也许这个部分啊，哈、啊，这个部分可以在未来哈、啊、再来解决好。啊好，那富邦像这个下个赛季面临问题，就是说、哦、这些老将啊，好续约的问题，以及这个续约的问题哈、啊，以及是否要退休或者是去留哈。再来就是杨将哈、啊，我想 s i n g l e t a r y 应该再回来挑战几率应该是 80% 吧，我个人认为哦，因为富邦对于这个 s i n g l e t a r y 他的一家人啊，算是非常善待。像冠军赛之前，呃，因为疫情的关系哦，我记得是疫情关系，所以小孩跟这个太太就先回美国了嘛，哈。但是，呃，这个 s i n g l e t e r r y 在冠军赛其实表现得很好，他也蛮融入台湾的整个职业联赛的氛围。也许下一季要看到他的几率是蛮高的，那留在富邦的几率应该也是有的，哈。再来是塞瑟夫啊，我们现在从各方讯息看到，塞瑟夫有可能会回乌克兰，他想先回家看看。那我们知道乌克兰现在是仍然深陷于战争的问题，呃，心系家人这是一个很再正常不过的事情。那心系自己的家园这一件事情也是很正常的哈。也许未来赛斯夫回到欧洲打球的几率是有的，甚至是就不打了也有可能哈。想要回去多陪伴家人，这个还不一定哈。我的意思是说，打职业篮球这件事情哈，就是说回去陪伴家人是肯定的，可是是否会留在台湾打职业篮球这件事情，可能没办法肯定。呃，一个离乡背景，哈，在他乡努力奋斗的人，跟家人分开的情况之下，尤其他们的家园，他的家园又遇到了这个战乱的，我觉得那个对于家园跟家人的思念，是我们可能很难以想象跟难以言喻的。那如果赛车夫最后真的选择回欧洲了，那也是需要赚钱养家的同时，也许就会留在欧陆打球，也不一定。好，那依他的身手，我想，呃，回到欧陆啊，其实有非常多的呃国家联赛，其实可以选择去去去打的。好，赛师傅的下一步会怎么走？好，我们其实就还是选这个选择祝福他啦。哈，那当然还是希望赛师傅能够再回到台湾了、啊。好，我觉得。呃，他在不管富邦也好，或台湾篮坛也好，我觉得他也起到了一定的呃影响力哈。这影响力是什么哈？就是让我们看到了欧陆的球风，好一个欧陆的常人，在禁区讨生活也好，或者是在外线能力也好，嗯，我觉得塞瑟夫就是一个很典型的欧洲球员。的打法，那无论是在阵地战、快攻、拖车等等，好，或者是外线的发挥，以赛瑟夫在这几点来讲，我觉得做得蛮好的。好，祝福他啦，哈，希望他也许还有机会再回到台湾。好，那如果富邦还愿意签他，好，那他也愿意再回来，也许他的家人哈，就是他的一些家人，也许就会跟着回到台湾，哎、欸，跟着来到台湾也不一定。好，至于 Perry Jones 下一季，我觉得要回到勇士的几率是很低的。哦，我们也可以在这一个赛季看到佩里琼斯，其实好像感觉是用尽了老命在打球。好，那这跟他的膝盖的伤势还是有关系哈。呃，运动员，尤其篮篮球员啊，这个膝盖也好，韧带也好，这一些对于这些运动员的伤害其实都很大的哈。那我觉得 p e r r Jones 应该是会被换掉的其中，呃，是会被换掉的一位了哈，几率蛮高的。那当然就要看富邦勇士接下来要补的位置是哪一个位置了。好，总而言之，希望下一季的富邦我们能够看到一个崭新的样貌哈。但是，呃，这个崭新的样貌并并不是只说所有的老将都退了哈。而是整个富邦的年轻的球员可以这个呃往上拉拔。好，这个往上拉拔的同时啊，也希望能够看到富邦这些小选手的进步，好，那如果说这个未来哈年轻球员得到上场时间更多了，同时还能够打出一定成绩跟水准，我觉得这个就是许敬哲教练他的价值的存在了 ，OK。嗯，总结来讲哈，我觉得对富邦的一些选手哈，还是有蛮多的期待哈。呃、嗯，首先我先讲一下外生石伯恩好了哈。石伯恩季这个赛季真的打得蛮好的，他其实也逐渐打出他的信心。我觉得以一个非篮球科班出身，直到后来才开始练篮球的人来讲，呃，他们的运动能力真的是无话可说。好，那同时他的愿意学习的动机也是很强的。那也证明了自己身手确实是可以去应付这样子等级的赛事，而不再单单是过去的那种大学篮球的那个对抗哈。嗯，石博，其实提到石博，我就想到班霸。呃、嗯，你不能说班霸选不对联盟。可是因为班霸在 SBO 确实可以更多的空间发挥，这是事实。但是石伯恩在 Plus League， 他深知自己在第一个赛季可能呃上场时间不多，那他在季外的苦练，其实我觉得在第二季得到了很大的成效。我们可以在这一季看到他的表现，真的是毋庸置疑。OK， 呃，再来的话就是其他几个选手，我大概简单简简单简述一下就好了好像曾祥军是一直我蛮期待的一个常人。好，可是诶，正阳军在季后赛的时候好像有发生一个小插曲哈，就是一直在做策应，然后有空档不投，大家都放给你投，你都不投，连球迷都看到你空档那么大了，你还是不投。我觉得正阳军的这个部分可能要再去做加强，就是说你面框的时候啊，还有你的进攻欲望的时候，你应该要把它提升。因为正当所有全部的防守球员重点都摆在你们队上的老选手身上的时候，那你为什么自己不去打？你要把你自己的竞争力打出来，你要让徐总看到，好，你要让徐总看到你的这个成长跟进步啊，好，你不能仰赖这些老球员帮你，这些老选手帮你做这个，呃，一些这个策应啊，或者是让你跟进拖车，然后用体能去打这个所谓的体能球，哈，我觉得以曾祥军而言，他其实还有蛮多空间可以在网往,往上成长的。好，那呃，只是说第一个，你不要去管对上这些呃，可能所谓老经验球员。给你的东西是什么？就是一直要做侧应，我相信他们也希望你能够更多的成长去做，呃，这个进攻，好，或者是在打法上面能够有更多的不一样的收获，哈。只是说，在这个季后赛的时候，我们大家可以看到曾阳军的这个状况啊，其实是蛮特别的，哈。就是说，你怎么会一直做做侧应，不去做进攻然后你因为主动的面框去做单打，这个没有问题啊。而且你的身高跟你的身高来，哎，对不起，你的身高跟你的身材来讲。没什么，没什么太多可以思考的吧？你就去证明自己的身手就对了。哈，假设你把自己当做你是未来国家队的中锋，好，你认为你自己是国家队中锋的接班人，那你就应该要打出一个像接班人的架势。因为坦白讲，台湾超过两米以上的长人真的不多。那在两米以上长人不多的情况之下，未来国家队来选材，你只要有那个能力，我相信你被选进的几率就很高。好，哎，这是增祥军的部分了、啊。好，那其他选手像这一季跑到富邦的张根玉，哈，我觉得张根玉到富邦算是对于自己的生涯的一种肯定。但是到人才济济的富邦，我觉得这个思维，我我当时不大清楚张根玉的思维是什么。好，不过你到这个地方来，你真的是要在那个强很强的竞争力之下要脱颖而出啊。哦，因为在你前面的，呃、啊，对不起，在你后面的几个学弟，其实也是表现的非常好，好像周桂宇啊，好这样子的选手，其实都在勇士也待了两年。好，那你虽然有经历过其他球队的洗礼，没有错，好，可是，嗯，我觉得以过去你自己在 U B A 的身手也好。或者是在进入到这个职业层级的赛事也好，你已经经历过了那个高峰低潮，然后再往高峰慢慢走上来。好，那到了勇士之后，在这个竞争这么强的一支球队之之下，哈，你要如何让自己保有一定的竞争力？我觉得这是张根玉元的课题。也许他可以让自己走向呃，像第六人、第七人这个角色如何扮演好，然后让自己上场的时候，可以在短时间内发挥你的最大值，好，发挥你最大值。OK， 呃，勇士大概就这样吧。好，其他选手就在此不多赘述哈、哦。那呃，我常常开玩笑说，会不会这一季勇士就真的找了林书豪来，也不一定。我、哦、不知道哈、哦，我只知道林书豪之前有讲说要跟弟弟一起打球嘛，对不对？那以目前来看，几率跟时间点好像越来越近了哈、哦。弟弟应该真的就会选择在台湾篮坛退休，也不一定。好、哦，那未来会会发生什么事，很难说。好，以这一季 Plus g u e 的热度来看，如果要再将它炒上一个高峰的话，啊、呃，什么事情都很难想啊，各位。OK， 好了，总之 Plus g u e 的部分啊，就剩两队了，简单做个总结啦，啊，简单做个总结。那我们对于下一个赛季也确实可以期待一下。哈，好，诶、欸，再来要谈的是国家队的问题了哈，国家队的问题啊，因为。最近刚好有两个赛事在进行，然后呢，台湾也组了两个球队去打了这个赛事，啊，也组了两个球队去打这赛事，啊，诶，第一个赛事是近期刚结束的，哈，就是世界杯亚洲区资格赛，啊，那咱们台湾六战全败，我先问各位哈，你意外吗？啊，为什么会这样问？哈，你意外吗？好，球员都是很辛苦的，好，但是，呃，为什么叫做你意外吗？哈，我这边真的必须要去分享一下我的想法。咱们篮协在组国家队的时候，到底有没有一个未来性的这种想法在组织球队 ？OK， 我不知道大家可不可以理解我的意思啊？未来性，我们先讲一下日本的，不管是棒球或篮球的规划，好了，好，我们以日本男篮,篮来讲，他们规划了非常多的外籍选手在 B 联赛里面，呃，去做比赛，同时可以去做观察。第二个。国家队他们叫他公司，就是有点像公司化组成。呃，对不起哦，因为篮球队我不晓得有没有公司化，但是棒球队有，这个我比较肯定。但篮球队我不晓得有没有哈，所以没办法跟各位做保证，不好意思。可是篮球队的规划确实是很有制度的，也就是说，他们从第一级的国际赛事或者是第一级的男篮,篮的选手，他们很明白清楚知道要征召哪一些人进到这个一军的国家队。接下来，下面的二军、三军的安排，他们也都很明确的知道。我们举这一次，呃，是那个世界杯亚洲区资格赛，后来日本派去澳洲打的这支球队，就很明显的，它的组成都是年轻选手。那里面有一些是新的规划的选手，那也是日本篮协正在观察的这一些规划的球员，打得如何？那他的未来性是不是能够拉起来？好。我我记得我们在前几集的时候，好久以前了吧，不知道第几集去了哈，我忘了。那时候我就在说日本男篮他们的的这种准备的方针是什么。好几年前的琼斯杯，日本虽然不是派一军来，可是当时他们的里面的选手就已经有谁，就已经有八春类了。可见其实日本男篮他们在在选材的时候，他们其实就知道有哪一些比赛是可以练人的，有哪一些比赛可以让呃这个老选手去带这些经验稚嫩的选手。去做安排比赛 ，OK。世界杯亚洲区资格赛，我想，呃，球迷如果对台湾篮球是有一定程度理解的话，大概也许都晓得，我们在这个分组哈、哦，根本要晋级是绝对是比登天还难。好，第一个澳洲，这个强度太强，好，我们就先撇开不谈 ，OK。即便这个早期的时候 Davis 还那个 Quincy Davis 还在国家队的时候打澳洲，我们就已经够挣扎了。而且那时候还是以比较完整的国家队阵容打澳洲，我们都已经打得那么挣扎了，对不对？好，基本上澳洲我们是真的很难赢。中国这一次跑到墨尔本去的，也是这个 CBA 的全明星。那周琦就原则上应该周琦是留在墨尔本啊，好，因为他后来加入 NBL 的那个墨尔本凤凰嘛，那他就留在墨尔本等这个中国队过来，好，就一起汇合。好，那这一次的中国队也很明显就是那个呃。全明星的阵容，我们也可以看到这个几个我们所熟悉的选手，像胡明轩啊、呃郭艾伦啊、王哲林啊这些选手哈，其实都在队上哈、哦。日本这次派去的基本上就是年轻选手嘛，哦，年轻一辈的，就是他们在培育的国家队的新兴。台湾呢，好、哦，那台湾呢，哈、哦，嗯，这一次派去的选手当中有 UBA 的，有旅美的哦，那有 T 1的，那也有 Plus League 的。可是在这个组成的过程当中，你好像很难看到他的一个，好像有为了未来国家队的一个组成来做一个规划跟准备。哦、我不知道各位有没有发现哈？好，我们先讲一下旅外哈。后来旅外回来的只有谁哈？就是这个在美国读军校的唐威杰啊，因为后来林志伟也没有归队嘛。好，林志伟也没有归队。OK， 林志伟在 B League 里面是打 B Two 的啊，他是打福冈好福冈新锐那。呃，福冈他在福冈的成绩其实非常非常的不起眼哦，我只能这样讲。不知道他下个赛季有没有办法留在日本 B Two 哈？但如果能留，我觉得还是还是呃，可以再继续在他的职业生涯得以继续延续了哈、哦。不然回台湾其实应该也是蛮多人可以去吸收林志伟这名选手哈、哦。好，那 U B A 的部分哈、哦，我觉得你今天如果让 U B A 的选手，我觉得我没有任何的意见。但是你最后落的竟然就只有 U B A 的冠军队的选手哈。哦就后来入选就是尤爱哲跟张振雅这两个 人， 今年都要投入选秀。这状况跟这个 呃， 应该是年初的时候去也是年初 吧， 我记得在关岛打比赛那个状况很 像， 还是去年的时候 哈， 应该是年初还是去 年？ 对不 起， 我有点忘了哈。就有一些年轻选手第一次入选 啊， 确实有打出身价来。不过像这一次亚洲区资格赛这个赛事而 言， 我觉得那个 Label 成绩是真的太高了一 点， 因为那个对手真的太强了 嘛， 对不对 哈？ 好。那尤爱泽跟张镇雅其实今年都要投入选秀，也是非常热门的这个新秀人选哈。你把他丢到这个层级的赛事来讲，也许他会进步，但是你有可能去相对的，你有可能去呃，对他是没有实质的帮助，反而是去害到他也不一定。好，好，再来 SBL 部分有入选两位嘛？哈，一一位是那个台银的周伟成，然后另外一个就是台啤的陈兆豪哈。好，那在 Plus League 后来入选的就是呃卢俊祥、林政跟陈佑，但后来林政没得打嘛，因为那个有中标哈。那 T One 的部分入选的是林炳胜，好，那这个孙思尧，好，那还有呃,呃，对不起，王子刚应该是在 SBL 的台皮哈，我把它列在这个 T One 我的名单上面，好，对不起，更正一下，我记得王子刚是在 SBL 哈，如果有误的话，这个请求那个听众朋友稍微。呃，这个手下留情一下，因为台皮两队有时候我会搞混一些选手好不好意思。好，简单来讲，我们在这一份名单当中，我们可以看到，因为后来阿提诺也没得打，原本起先要打之前，我们是担心阿提诺的体力的负荷，结果刚好他在亚洲区资格赛的时候确诊，所以他没有打这三场赛事。OK， 然后至少在这个问题上是可以得以缓解哈，因为他在上一次打国家队赛事的时候，就是打日本，本来可以赢，后来小输五分。的那一场，而且那一场的日本其实派的选手也都是在那个 B League 里面哈，就是一线的选手哈。好，呃，我们以这份名单来看哦，感觉好像都是去拜托人来打这个赛事的。好，也就是说，嗯，感觉是有很多人没有，就是。这怎么讲哈？这个怎么讲？就是篮协他们有一套规划的系统，他好像叫不动这一些联赛的选手。T one 跟 SBO 叫得动，可能是因为哎 ，T one 本身就很多 SBO 直接拉上去的嘛，包括裁判，包括一些选手等等。OK， 那 Plus 的这个部分，你们为什么不再去多询问一下其他人，对不对？那呃，我觉得现在篮那个什么篮协在主国家队，遇到一个状况，大概就是跟将近十年前的。棒协在组国家队的状况很 像， 没有人愿意去打你国家 队， 那原因是什 么？ 第一 个， 你能不能善待这些国家队的队 员？ 第二 个， 你是用什么心态 去？ 邀请这些国家队的队员进来打国家队。第三个，你能够给予他们运动员有什么样的保障？比如保险的部分问题，这个东西你们通通可以去参考棒鞋他们当时是怎么，呃，跟呃，对不起，你们可以去参考一下当时中华职棒跟棒鞋之间他们是怎么协调。十多年前说棒鞋是嚣张到了极点嘛，这个如果老一点的听众可能就比较清楚知道。好，那同样这个问题是为什么早期没有发生在篮球上面？是因为过去篮球就只有 SB 有一个联赛啊。这联赛的直属长官就是谁？就中华民国篮球协会啊。可是你现在就已经不是这个问题了，所以变成说李云想他们在组织这个国家队的时候，哈，你不管他是不是心有余而力不足，感觉是没有办法拿出诚意去邀请这些学生啊，对不起，邀请这些球员，或者是去征召这些球员，你没有办法给他一个保障。我觉得这个是一个大家必须要去面对的一个问题。哈，呃，我坦白讲，哈。林炳胜在 T1 真的是打得不错，这个没有问题。孙思尧这一季在台中太阳多半都是替补上场，那他的经验能够到哪儿哪哪里能够到什么层次去发挥？如果各位有看那个亚欧区资格赛的时候，你可以看到打中国的时候就打得非常的挣扎，当然他很努力，这个我们可以肯定啊哈。那呃，可是你会发现有一些出手是不合理的，那那个出手根本就是很像。我这样讲哈，有一点有一点不好意思，有一点不好听啊哈，不是不好意思，对不起，是不好听。那中国队在打你就很像成人队在打青年队一样，而且那个青年队已经仅仅是这种青少年等级的球队，他那个球就真的是随手乱抛，然后就不会进。孙思瑶的身高已经算高的，可是你看他在内线的脚步跟内线的对抗性其实是不大 OK 的。那他这一季在 T one 跟上一季在领航员，他的出赛次他的出赛场次都很少。那个实战的经验，其实，在职业时，职业赛场的实战经验，其实不是那么样的多。那你让他去国家队这样子，我个人认为反而比较像是在揠苗助长，你不是在帮助他。对，他是其他有几球是偶有佳作，吵架可能可以冲第一。他以前高中的时候打球脾气就比较不好，可是我们不是在靠这个东西在打篮球的吧 ？OK， 好，这个就是一个问题哈。好,好，接下来我们都知道我们的内线身高不足。然后你又不去找更多内线的人才来，我们在讲内线的另外一个人才，呃，另外一位选手好了，陈照好，陈照好从高师大打到 SBL 到现在为止，好，我坦白说了哈、哦，这个这样讲的是很不客气啊哈、哦。从高师大的时候我们可以看到他的实力，可是他到了 SBL 之后就停在那边，然后打到今天为止，大概能力还是在那边。那、啊、你今天把他送到国际赛场上，你惊讶回以去控，去控八个，就是。怎么讲？你就把他送去当炮灰，这样请问一下意义是什么？哎，组国家队不是这样组的，主国家队不是去摧毁一个球员的信心吧 ？OK， 好，林正是这一次因为呃确诊哈，不然林正其实是比较还可以有一点急，因为他这这个赛季在赛那个巴斯利格的赛场上其实是可以看到一些进步了。好，那尤其是上一上一次的赛事，林正你有入选的时候哈，在上一轮的时候他有入选，其实就打得还不差。好，只是可惜说这一次这个确诊。OK， 好，那你你像尤爱哲，好尤爱哲跟张振阳的入选在这个成级赛，他这个已经超完完全全是超越所谓的越级打怪，因为他打的选手要打的是这个呃中国队，然后还有打日本队，好，那日本队就先撇开，因为中国是这一次我们主要遇到两次的主要的球队嘛，对不对？好，那呃，你又要遇到中国队去打这一些全明星选手，其实对于他们而言，当然是可以学到的东西，但是我觉得相对的也是给他们一个完完整整的震撼教育啊，这个必要性是有这么高吗？你如果今天要入选 U B A 选手，那我建议是不是应该入选多一点的 U B A 的选手？好，那这个 Plus League 的两位选手哈、哦、入选的最后在正选名单当中，像卢俊祥跟陈佑伟的部分。哦，卢俊翔，他还是可以发挥到外线的实力，这没有问题。好，可是陈友伟感觉打到这个层级的赛事的时候，有很多人在酸他，说、啊、这不是新人王吗？好，啊、不是很厉害吗？好，那我就说一句嘛，你去打嘛，对不对？好，那这这是这是屁话啦。哈。我我我要讲的是什么？就是说，呃，陈友伟今天在国家队，他在这个层级的时候，你要面对的像郭艾伦这样子的一个选手的时候，你能够把你自己的本领发挥到哪边？今天这一队的总教练就是周俊 山， 你可以 传， 你可以把更多的经验传承给这些选手。好， 那不管如 何， 你今天身为一个控 球， 台湾的代表队当中最不缺的就是控球后卫。你如果在控球这个角色上能够正常发 挥， 好， 让整个球队的进攻流转都是顺畅 的， 我觉得这个就是一个很好的这个准 备， 这样就 OK 了。好， 因为以这一支球队的组成而言。你要在内线得到分数、抢到篮板，本来就真的是很难的一件事情。呃，不过其实坦白说啊，在亚洲区资格赛当中，我们还是可以看到一些亮点了、啊。好像 T one 的林敏胜真的，呃，林敏胜真的在中国打过球哈、哦，真的还是有差哈、哦。就是说他身体的对抗性以及他的那个胆大心细的部分，他的心脏确实是够强的，好、哦，确实够强哈。哦那这个再来就是说，在这一个系列赛的三场当中，两场对中国，确实我们的后卫还是占有一定的优势。好，我们的后卫的速度其实还是比较快一点。但你也不得不说，像郭艾伦真的还是顶级的后卫啦。好，顶级后，这个因为很久没看到郭艾伦打球了，哈，没想到能够在这个墨本这次赛事还是能够看到这个郭艾伦来上阵。哈，我觉得是还蛮蛮难能可贵的了。那像不管是尤爱哲也好，或者是陈佑伟也好。甚至是林炳胜也好，在这个系列赛当中，你只要能够跟郭艾伦对到位啊、哦，我觉得那个经验值好，就是是你可以往上提升的一个机会。但是对于爱泽而言，我觉得那个真的是完全越级打怪了。你经验是完全不如郭艾伦的情况之下，那你应该在场边的时候，你要如何去解读那比赛？上场之后，你能够做到哪些事情？好，那呃，我们也可以看到林炳胜其实在场上跟郭艾伦对抗的时候，其实确实是比较不怕的哈。好好，那再来其他的话，就是像胡明轩哈，我觉得中国队的胡明轩其实也可以给我们台湾这些来年轻选手做个参考哈。呃，胡明轩也是一个，我个人认为是一个不错的选手，还蛮棒的哈，确实是蛮棒的。那呃，在国家队的比赛，我们也可以在中国国家队来讲，我觉得他也是充满信心的，然后比那个在打架那个什么猪什么龙的，不是跟那个跟那个谁孙世尧尬在一起，是不是？好，就是想想想干架的那个就就就有差了哈，就有差。OK。那周琦跟王哲林身高高固然是高啊，不过陈照好也好，孙思尧也好，在场上，然你们在场上的时候，呃，与这两个哈，尤其像周琦这个已经接近 NBA 等级的选手的时候，真的是要好好的把握一些机会啊。但是他们还是卖身高了，我只能这么讲。好，这里有一个重点，就是说规划选手到底有没有这么重要？在这场比赛，我想应该一揽无遗啊。好，那你也不要指望说阿提诺真的有来打你，就是把阿提诺超到死，没有这件事。台湾现在还蓝台，还有蛮多两米长人的，我们要如何把这些两米以上的长人养好，去跟阿提诺或者是未来的规划选手来做搭配，是相对重要的。好，所以我这边还要强调一个重点，就是我们的规划选手什么时候才能搞定多一点，让我们来选阿提诺已经是。我们拖了大概三年嘛，因为他还有那个求奸的问题哈、哦，就是那个非法打工事件嘛，对不对？好，我们拖了三年，然后才用荣誉勋章把它规划。啊，你下面一位嘞，现在 UB 有那么多外生在那边排队等着，超过两米以上的常人是有，可是他们能够发挥到哪里？你们确实蓝姐是要去思考一下嘛，你必须要主动的去。跟 TY 也好 ，Plus League 也好，去稍微谈一下嘛，对不对？好，就是说这些选手要如何规划成为我国籍，然后能够代表我国去比赛。至少，至少在国家队的养成，我们要看到一个叫做未来性，而不是送他们去备电而已。好，不是送他们去备电。孙思尧确实两米以上的长人，他也是一个可造之材， 2 0 5公分，身材还算不错。好，那如何去养成像孙思尧这样的一个长人？是未来，不管是国家队啊，或者是他的母队也好，台中太阳也好，要去做思考的一件事情啊。好，要去思考一件事。我永远都不会忘记那个谁，之前许志超在担任总教练的时候说的：谢宗荣或范思恩在这个球队里面，他们都是未来国家队的栋梁、啊。好，那我请问一下，这次谢宗荣去哪里了、啊？这次范思恩去哪里了、啊？那台湾的教练的养成也是，确实有些台湾教练对选手一些养成跟未来性，有些时候就是这个就是什么空我说白话而已嘛。那为什么会有这个问题，并不是教练不行啊，而是因为跟整个协会来讲，那沟通就不是很 OK 啊。协会是用什么态度去经营国家队？协会是用什么态度去对于这对于这些选手？我觉得这个全部都要从头再来，这个都要从头再来。哈，好，所以世界杯亚洲去资格赛六战全败，我觉得是不意外。但是蓝协的心态真的要检讨一下。我们包含国家队常设教练。到底要有哪一些？查理巴克还能打多哎、啊，还能执教多久？那篮协到底有没有想到这个问题 ？OK， 好，那这个像这一次我们假设亚洲区资格赛是二队好了，那为什么二队就是只选周俊山而不选其他教练去担任那个总教练？坏，为什么？这个大家可以去想一下啦。好，就是篮协自己要去想一下为什么。OK。好，那接下来啊，就是第二个赛事，就是将将在呃，因为我今天录音时间是已经七月十号的晚上哈，接下来就在礼拜二七月十二号哈，在这个印尼的亚洲杯哈
1: ，那印
0: 尼亚洲杯的名单就稍微完整一点哈，对不起，我还是讲稍微啊，好稍微，这个还是我觉得问题还是出在蓝血就对了啦，我个人还是这么想哈。首先我必须要肯定三位女中的选手陈盈骏、刘真跟林婷谦。这三位在这个赛季啊、哦，对不起，在上个赛季的 CBA 的赛事，我们都可以看到他们的能力，这个没有问题。尤其是陈英俊，在上个赛季真的是打出了生涯巅峰星座。哦，我一直在想，陈英俊要不要考虑离开 CBA 往欧洲篮球发展看看？如果美国没有机会，去欧陆试试看。我觉得欧陆的篮球也许可以让他有更不一样的这个视野的拓展，又或者是像 PBA 这样子的一个联赛。好，那刘铮，好，刘铮其实呃，目前也是正值当打、啊、之年嘛，三十一岁。好，那他这对于，尤其是他的超节、哦、他对于球的那个预判的能力非常好的。呃，回到代表队之后，我相信他在那个前锋的角色上来讲，应该可以给予一些年轻球有更多的鼓励了哈。好，那林平谦哦，我也蛮期待他在这个赛事里面的发展，因为他这一个赛季在天津先行者其实也打得蛮好的哈。好，所以这个呃，这三位女中卫选手算是真的非常够义气啊！回来也是去呃扛起了这个国家队的重责大任了哈、哦，包括在后卫的部分，包括在前锋的部分哈、哦。好，那呃其他的部分哦，像 Plus League 入选，像林俊杰哈、哦，林俊杰呃，林俊杰如果到这个这个成人阶级这个赛事，因为亚洲杯这一次可以算是一个检验他在 Plus League 当中这两年的进步，是不是能够一起在这个国家队的赛事哈、哦，能够看到。他的一个强心脏，好，好，那另外其他入选的，像领航员入选两位哦，这两位哈，第一个就是我们之前有谈，我之前有谈过陈冠泉，感觉好像卡在那边，没有再往前走，好、啊，反正反而进步比较多的德威这次就没有入选了哈，另外一位竟然是伤后复出的黄宏汉哎 ，OK。啊，好，再来就是新美国王的李凯燕跟简佑哲这两个选手可能比较没有问题啦。然、哦、后简佑哲这个赛季我们已经可以看到他在呃从板凳出发在三分球上的贡献是绝对没有问题的啊、哦。那李凯燕这个赛季也是打出比他在 s b O 预容时期更高一阶。好，或者是他之前在台皮的时候更高一阶的那个水准出来哈、哦，他有一阵子真的是陷入一个很严重的低潮哈、哦。那直到上个赛季在玉龙，其实又找回他应有的身手之后，这个赛季在新北国王真的是有长足的进步哦，就是说那个心魔被克服了。OK， 那简佑哲其实早年在 SBL 也是打得很挣扎嘛，台皮人才济济，几乎都轮不到他，结果这个赛季在新北国王也是打得非常棒啊。他还是找回当年的剑行的身手啊，所以其实真的就是缺乏一个舞台啦。OK， 好，那 s b l 部分啊、哦，入选的是台银的舒世轩哦，那苏世轩其实，在上一 round 那个世界杯亚洲区资格赛的时候，他其实就有入选了哈、哦。那他应该他也是以一个前锋的这个角色入选了，因为他身高大概是在一米九五左右哈。好，那 T one 的部分哈 ，T one 部分的入选部分，呃 a r t i n o 是没有问题的哦。那这一次 T one 就另外就是台皮的两名选手了，也是。呃，我们比较熟知的周伯勋跟黄聪翰，黄聪翰这次入选我也蛮意外的，因为黄聪翰其使在 T1 后来被冰得很惨，哦，真的是被杨志豪冰到没有球打，上场不知道怎么投篮，哈笑文说他好像有一点头篮失忆症，但是最后还是选他入入选国家队，所以这个名单最后是怎么选择的哈、哦，我不是很清楚，应该是有蛮多选手去拒绝嘛哈、哦，好，那其实当时在十五人名单的时候还有胡龙茂哈，就胡龙茂因伤哈辞退了哈，因伤辞退，他确实有伤了，这个应该没有问题哈。哦那另外辞退的还有朱云好，哈，这次刚打完冠军赛，朱云好以及这个领航员的陈玉瑞，好，那还有这个投入 FA 的胡凯翔，后来也是这个没有在政选里面，哈，好，那以这一份名单来讲，我觉得最大的问题还是身高，就这样子而已，好，那我们在。呃，亚洲杯的对手哈、哦，我们这一趟在亚洲杯的对手是这一个呃中国哈、哦，这次又打中国了嘛哈、哦，这是其中一个对手。我们最近跟中国王真的是蛮蛮蛮蛮有缘的，好、哦，真的是蛮有缘。好、哦，那另外就是韩国还有巴林哈，嗯，好久没有看台湾跟韩国打了。好、哦，呃，这一次哈，我觉得以我们的阵容来讲，还称不上真的是完完全全全明星，我个人还是这么认为。好，我个人還是这么认为，我觉得 Plus 一个还是有很多没有入选，好，还是有很多好的选手没有入选。OK， 好，就是很可惜哈。等到篮协跟这些直篮哈都谈妥了，好，以后你可以给他们什么样的呃球员有这些运动员代表国家出国比赛的时候什么样的保证的时候，哈，我保障不要讲保证，保障就好。好，那你可以给 T 1全有什么保障，给 S B O 全有什么保障的时候，我相信未来国家队真正的一军组成。就不愿意，但是还是要看小谢啊，点零兄 ，OK？ 你还连任的哎、欸，好、哦，你还连任的、欸，小象哥，祥哎，小象哥，你不要再跟着搭飞机出去了，这样被电成这样子，你于心你于都不会于心不忍嘛。啊、哦！好啦，总之这个呃，这次去雅加达的这个对手啊，我们有中国、韩国跟巴林。那预计要晋级应该是不难，因为是四取三嘛哦。那除了第一名之外，二三名还是要去打附加赛而已啦。那应该不至于连巴林都打不赢吧？好，那对韩国的部分，因为我没有看韩国队的名单哦，不好意思，这次比较忙哈，没有看韩国队名单，所以我不清楚韩国队是哪一些选手入选哈。那中国队的话，部分最主要都是以亚洲区资格赛的选手去直接飞雅加达去做比赛。但是据媒体报道，好像有蛮多选手染疫的，哈。那他们把问题怪罪到傣完身上，反正芒果都可以中标了，还有什么不可能，对吧？哦，天朝说的话要相信啊，各位，哦，皇帝的话不可不可不信。OK， 哦，稍微讽刺一下就好。OK， 好。呃，所以亚洲杯好，我觉得最大的疑虑还是在于内线，阿天龙一定会被超死，陈冠权也会被超死。好，那周伯勋还是太瘦，但是周伯勋希望能够拿出他篮板痴汉、篮板篮板痴汉，对不起，应该篮板痴汉的本领。好，那看能不能呃取得呃在这个内线当中给予一些帮助。哈，希望打中国的时候不要像在亚洲区资格赛的时候。输这么多哈，我输这么多是什么意思？就是说，其实，在打中国的时候，我们在第一场打中国的时候，上半场真的打得很好，下半场会崩盘。我觉得，呃，你也不能怪这些选手，他们其实真的努力。好，因为我们在内线真的是完完全自控权是消失的。好，那这一次加入了阿提诺，可能也许有一些机会啦，因为他可以去前置周琦或王哲林。好，可是他相对的被针对的几率也就很高。好，那回到我们在讲这两乱的重点的时候，重点在什么？你篮鞋到底踏马的什么时候要赶快去规划新的选手？我们的联赛都已经在给你做外籍生的规划了，那你什么时候才可以让我们的联赛养成这些外籍生 ？OK， 好，那嗯，如果说篮鞋今天还是搞不定这些规划，那我觉得我们的篮球可能在亚洲会沦为第二档次的水准。好，不要忘记我们上次在输给关岛，我们差点真的要去打那个真的亚洲杯的资格赛哦。我们真的是差一点哦，好，真的是差一点。OK， 好，所以我不希望我们台湾篮球有一点会走向这样子的状况，因为这真的实在是太瞎了。因为台湾篮球没有这么差吧？好，台湾篮球没有这么差哈。所以呃，好像就就讲到头来，从亚洲杯啊，对不起，从世界杯亚洲区资格赛一直讲到亚洲杯，好像干掉的对象都同一个嘛，对不对？篮协，对，这真的恨铁不成钢啊，跟当年那个棒球队是一样的。好，我记得。这个如果听众朋友跟我们一样年纪的话，就是那个七年级生比较后段一点的哈，就是七七年级生，我们大家都知道，那个当年那个世界杯棒球经典赛我们组成的时候也是一样的问题，我们跟棒鞋一来一往，棒鞋永远都是没有办法，或说为国争光啊，乡人为国，叭叭叭一下省略，乱七八糟。好、哦，那真的乱七八糟的说法，有多少职业选手都因为你们那些乡人为国丧失了上大联盟的机会？所以后来我们也是经历过了一番挣扎。我们其实一直到最近一次的经典是2 0 1 7年，呃，我们的棒球队都不是哦，中华代表队都还不是一个完整体，因为那时候桃园都没有选手都都没有去啊。好、哦，领队是拒绝的、啊，你可以说领队急歪，但是我觉得不是那个问题啊，就是你棒鞋到底能够给到什么样保证？哈、哦。可是因为后来遇到 COVID 了嘛，对不对？哈，可是，在 COVID 之前的2019的世界棒球经典赛就已经接近完整体了，好，就真的已经非常非常接近。我们其实在棒球经典赛的时候，真的就打得很好。好，那呃，我不管你认为纯不纯，但是我觉得2019那一次，好，可以说是棒鞋。真忠实这边，哦，联系的上面来讲没什么问题，尤其现在棒协理事长又是辜仲亮，啊、他他就中信的老板伯利维亚纳，对不对？啊、他也是很有心在弄棒球啊，他跟谢先生完全不一样啊。先生只是想要，我我还是不知道他为什么要拦血啦。我真的不晓得。哦、啊，那个太复杂的人事物，那个我都不想管。你如果今天真的爱篮球，你不要去害他，拜托放手。OK， 好，你至少学个辜仲亮嘛，对不对？学一下辜仲亮。OK， 不是只是去球场嗨翻，嗨翻我也会啊。好 ，High Five 会那何必呢？好，我就觉得接下来台湾的篮坛大概还需要五年的时间，好，五年的时间去去养成。好，选手绝对不是问题，重点在于国家队组成未来走向是什么。好，我刚刚讲棒球队 p y 哈，派谁哈？棒球队说要公司化，公司到现在也没有，最主要是因为现在的主训主训为主，一级赛事都是在中职身上。好，那中职他可能就可以用一个比较公司化的形态去经营。好，那这个呃，刚刚棒球算题外的话，我的意思是说给篮球参考。如果我们未来是要组国家队的一二三军，那我们的规划选手要有多少？未来潜力、未来新星,星有多少？你要把它放在国家队的一二三军。二十三岁以下是,不是放在三军。好，那这个二十三岁以上是不是拆成两队，一军跟二军？那我们每一年都有办威廉琼斯杯，琼斯杯的时候，一军选手到底要上多少？好，那邀来的球队，我们能够邀到什么样 level 的球队？这个才是重点啊！好，那以及国际赛事的 l a b e l 你要放在哪边？比如说亚运，你的亚运的成绩在哪里？我我就讲亚运不一定，有些国家都不一定会派全职业了。好，不一定啊，很难说。现在亚运几乎都快变练兵场了。好，这几这几这两届有这样子的感觉。好，这两届有这样，像上一次雅加达亚运，日本就不是就不是全明星了。好，日本就已经不是全明星，所以我觉得这个状况哈，在亚洲运动会会有。会有越来越大的挑战啊！东亚运动会为什么最后会取消？就是改办东亚青年运动会。其实其中的原因就是那个后来运动员去的几乎都是年轻人，哦，就给他磨练嘛，哦，所以后来才改，后来应该是应该是这个问题，所以才改成青年运动会。好，所以篮球好，国家队员部分组成很重要，规划很重要。我们到底要规划多少选手？好，我们现在外籍生真的越来越多，台湾的篮球还是有很大的空间可以去发挥啦。不要再去折磨这些选手，不要去折磨那些教练去扛那个责任。总教练该常规呃，刚那个长射的话，你就去长射。好，那长射一二三队有哪些教练？助理教练有哪些人？战术分析师要有哪一些人？物理那个什么呃，那个物理治疗师，然后心理师要有多少的配置？我不相信篮协做不到。好，我真的不相信篮协做做不到。好，这个以这个谢先生如果要去用人脉，应该还是有机会。那你要如何去说服 T One， 去说服 Plus league 说服 SBO 一起去做配合？好，那我觉得你要拿出你们的诚意，跟你们可以给选手的保障是什么？那也许未来就比较有机会。好，未来就比较有机会。好，好，那呃，这个呃时间的关系啦，因为这个录一录也已经一个小时过了哈。那我原本准备了四趴嘛，对不对？啊，前两趴就骂了骂的差不多了，大概有二十分钟都在骂人哈。那前两趴先把资格赛。亚洲世界杯亚洲区资格赛哈讲完，以及这个呃亚洲杯我们的一些问题哈，还有一些入选选手哈，呃稍微提一下哈。那呃亚洲杯的部分，我觉得还是可以期待一下啦哈。亚洲杯还是可以期待，但是这几年呃因为那个大洋洲并到我们这里之后，多了纽西兰跟澳洲哦，其其实某种程度上也是刺激了亚洲的篮球啦。好、哦啊、不过那个抽签下来真的是还蛮夸张的哈。我我稍微呃，如果球迷有在关心的话，我稍微讲一下，在这个赛事赛这个赛事的 A 组，因为印尼是主办国嘛，所以他一定摆在那个那个 Group A 嘛，对不对 ？A 组的对手有谁？哈、哦，我念给各位听哈、哦：沙地阿拉伯，好，然后澳洲、约旦、印尼。我估计澳洲应该每一场胜分都是在15到20分吧，看澳洲没有认真打。哦，真的应该应该是5五十十到20分哦，因为因为但这几年也没有像过往那么的那么威猛了哈、哦。但是规划选手应该还是存在了哈、哦。印尼这次也是都有规划选手哈、哦，沙特也有一些规划都是常态了啦。除了澳洲不需要规划之外，澳洲本身就已经跟美国人一样强了哈。哦好 ，B 组的部分就是我们打完啦，哈，逮完中国、韩国跟巴黎，哈。那中国一定没有规划选手，不用讲，他们人才太多了，哈。那韩国，韩国这一次我不知道那个他们那个那个黑人选手叫什么，这那个不好意思，我最近记忆真不是很好。他们之前那个规划选手，哈，不知道有没有打身高199那一位，哈，呃，这个。到时候再来查一下好了哈。对不起，这个我，因为我现在刚好讲到想谈一下分组，那八零应该对我们而言不是要拿下，应该不难，只是说赢多少分呢、啊？哈，我个人还是认为赢两分也是赢，一分也是赢，总之他都是赢。好，如何把选手这个调整好，这個、才是最重要的哈。好，西组的部分有伊朗、伊朗、日本、哈萨克跟叙利亚，哈这几队其实也都是台湾过去的老对手，哈，特别是台湾曾经打输过哈萨克斯坦，哈。诶、欸，哈萨克应该是中亚国家里面篮球最强的。好，那诶、欸，它也是唯一运动单项哈。诶、欸，对不起，要不要说运动单项？就是球类运动来讲，诶、欸，篮球跟足球当中，他篮球是留在亚洲，但他足球是进入到欧洲。好，哈萨克是是做这样的选择，很妙。好，那过去哈萨克篮球其实没有特别的厉害啦。好，那呃，以哈萨克这几年算是他们都有球队在打 VTP 联赛哦。我个人觉得可能也是对整个哈萨克篮球也是有十足的帮助吧。哈，那他们国家联赛的外援不知道是不是也都从俄罗斯来的？这个也许可以再去了解一下，因为我一直没有时间去关心哈萨克联赛资讯，真的是很少哈。那伊朗就不用讲啦，篮球也算是他们的国球之一啊。他们篮球人才是几几啊？好，那日本这几年，那日本也是哈。呃，叙利亚哈，台湾过去跟叙利亚打也是都是五五坡哦。可是叙利亚因为一直都还是在战乱的问题，所以这次叙利亚队来到雅加达，呃，在这一组有可能真的不会晋级，也许就是他跟哈萨克其中一队晋级。OK， 好，那接下来第一组的部分就是印。印度、黎巴嫩、菲律宾跟纽西兰，哦，这一组应该不会有什么悬念的，预、哦、估应该是印度会被淘汰哈、哦。好，那 A 组的部分应该有可能，极有可能印尼会被淘汰。D 组队，他们最关键就是要拉下沙地阿拉伯，如果他们拉不下沙地阿拉伯，他们绝对会被淘汰，没办法进十二强赛。好、哦，那打完我们这一组應該，应该我估计应该我们不是第二就是第三呐、啊，那第三的几率应该还是比较高一点。对不起，我也不是要那么悲观。好，可是以我们现在国家队的状况而言，跟我们的、呃、跟 c o v i 的状况而言，还是以身体健康为优先。你看韩国他们在世界杯亚洲区资格赛，或者是直接放弃没有打。哦，那他们在这个赛事是算是重新重回到亚洲的赛场上。哦，那诶 k B l 赛季其实也蛮早就结束，比我们早结束很很多哈。哦嗯，好像还比 S P 有早吧，我记得。好，好，那总之我们看能不能跟韩国拉一个五五波啦，啊，跟中国不要再吵架了啦，好不好哦？这个中国选手也不要太玻璃心 ，OK？ 好，好，那以上亚洲杯的部分稍微预测一下啦，就是十二强的部分啦，哈、啊。那假设说我们是以 B 这个 B 组的第三名晋级的话，哈、啊，那打 A 组的第二名。那这个就很有可能会去打到约旦，好，就很有可能去打到约旦。如果照我刚才那样预测的话，啊，那如果说我们是以第二名晋级，就会打到 A 3那你不是打沙特就是打印尼，好，所以其实坦白说，相对都是有利。我们打约旦可能会有点压力，但是打如果我们是以第二名晋级的话，那压力就比较不要那么大，但是还是且战且走啦。哦，抓一场是一场 ，OK。好，那时间关系啊，真的是讲蛮多的哈，干掉兰姐花了很多的时间哦。那我想后面的两帕哦，我只能留到下一次了哈、哦。呃，后面两个部分是要谈什么哈、哦？呃，分别是即将到来的 SBL 选秀、Plus League 选秀跟 T One 的选秀。那今年的选秀。呃，算是更明朗，是因为有三个联盟，让更多的选手可以去做选择哈。那也有看到一些在海外读书的选手们，也陆续的海归到台湾来去加入这些联赛哈。好,好，那第四个其实就是他讲最近还蛮火热的 F A 的动态。我觉得今年篮球 F A 的动态算是算是蛮蓬勃的哈，因为联赛突然多了两个出来，我觉得还是有一定程度的影响。好，那尤其今年巴斯利。格。呃，后面的这个季后赛打得非常非常的刺激，好、哦，其实关注度算蛮高的了哈、哦。那呃，并不能说 T1 的刺激是不够的哈、哦，只是说 T1 可能还有很多要努力的空间了，否则我觉得 T1 在最后冠军赛的最后那一场其实也是很精彩，好、哦，可是他们如何提升自己的竞争力，摒摒除掉。洋将联盟，我觉得是贾凡老师现在要去这个呃思考的哈。好，那还有一些薪资的问题，我想我们就留待下一次再讲了。跟 F 二一些动态，还有一些唉，台湾运动员或篮球运动商会被拿出来谈的一些，就是这个呃案外案啊，就是讲案外案好像有点太严重哦，讲就是其他类新闻。OK。好好啦，我们今天这一集台览先到这边吧。我我,我想看能不能赶在选秀之前啊，把这两这两 part 给录完哈。那我们这一集就是呃，先在这边结束啦。这是上集的部分哈。那我们到这边，谢谢大家，啊、拜拜。啊啊啊啊啊啊啊